0: Ei täällä taas. Tällä kertaa jatketaan taas näistä eri hahmoista. Jos vielä muistuu edes mieleen. Edufor. Tämän allergiakauden takia on mun kurkku ollut tosi kipeä. Toivottavasti nyt mun ääni on vähän parempi, ainakin vähän tuntuu siltä. joskin hieman räkäinen, mutta ei niin kamala enää. Välillä en itsekään saa selvää oikein omasta äänityksestäni. Sopii toivoa, että nyt on parempi. Joten jatkakaamme. Kuudestoista luku. Eipä ihme, että uudet auringonpalvelijat ovat niin tietävinään kaiken, huomattaa Narionin vierellä istuva tyttö. Viirit liehovat ja jonkinlaiset huilut soivat auringon alla. Värikkääksi koristellut kevyet kantotuolit kuljettavat kokelaita kuin tarjottimella. Heitä on ehkä kaksi kertaa yhdeksän, kaksi joka kantotuolissa. Tällä kertaa Narion näyttää olevan yhtä hyvällä tuudella kuin kasvinkumppaninsakin, kuin mikään ei enää olisi heidän tiellään heidän suurissa pyrkimyksissään asettua maailman maailmanjärjestyksen huipulle ottamaan luonnollisen paikkansa. Lihaksikkaat, tummat ja laikukkat palvelijat kantavat heitä keskellä juhlallista paraatia, joka on juuri tullut ulos keskuksen korkeista porteista. Edessä ja takana kulkevat vanhemmat auringonpalvelijat, lapset sirottelevat maahan kukkia kaukana edellä ja sekalaista kansaa on kerääntynyt molemmin puolin katsomaan. Toiset vilkuttavat iloisina, mutta kaikki vakavoituvat ja hiilinevät kulkujen etupäässä alkavan laudun levitessä. Monet yhtyvät siihen, kantotuolessa katosten alla istuvat noviisit mukaan lukien. Etenkin he, kuin pilkaten hartaita tyhmiä palvoja, jotka kaihotan kurkottelevat käsiään kaukaiten aurinkoon. Koko maa ja kansat sen, kumartakaa iloiten. Valoa kohden, kohden valoa. Kaikki on vain matkaava. Valostansa kaikki syntyy, niin ihmiset kuin lahjansa, jotka suohan armolla. Muuta eipä tarvitsekaan, muuta emme tarvitse, kuin valon joka kaiken antaa, kantaa meitä oikeaan, oikeaan suuntaan, oikeaan paikkaan. Häntä vain siis nöyrimmästi palvokaa, kunniansa veisatkaa, valollenne kaikki maa. Valon lapset huutaa joku huilujen vaiettua, eikä on näin miestä, vaikka kuinka päätänsä kääntelee. Se voi olla joku keskuksen muurilla seisoista, mutta yhtä hyvin joku kulkujen edellä, sillä ääni kaikuu hyvin joka taholle. Mahtaneeko olla itse isäpappi? Tästä alkaa nelipäiväinen vihkimysmatkanne Edoforin ympäri. Painakaa mieleenne, mitä siellä tulette näkemään, ja ylistäkää auringon herran luomistyötä. Ottakaa vastaan siunaukset ja jakakaa niitä yhtä monta auringon armon nimeen. Sen jälkeen olette lopullisesti ottaneet vastaan valon ja teille langenneen kunnian hänen palvelimiseensa omistautuneina, hänen ikuisen hohtavan varjonsa suojassa. Täten itsekin siunaan teidät matkaan. Ulkekaa rauhassa ja lahjasta ne nauttien, viisaat lapset. Tanssijattaren joukosta lentää, vaati hulmuten ja varpaattuskin kiveystä koskettain lyönar, joka onnea ja siunausta toivottain koskettaa Narionin kättä. Muitakin saatellaan matkaan samalla tavoin, eikä kukaan jää ilman siunauksia. Niille monet vain naurahtavat tietävästi, jos toivottaja ei ole auringonpalvelija, joille he sillä vastoin ikään kuin hymyilevät yhteisymmärryksen merkiksi. Moneksi tuon ehkä jonkin aikaa jotakin muuta, Fildus näkee taas keskuksen muurit. Väkijoukko on taas paikalla, mutta osa on oltavasti jo painus sisätiloihin, sillä aurinko roikkuu oranssina metsän yllä. He ovat ansaaneet serabansa ja päähineensä, jota jokaisen on kunnioitettava, sillä näitä merkkejä kantaa vain todellinen totuuden tuntija, joka saa kaiken auringolta ja valolta, eikä kukaan heistä voi myöskään rankaisematta häpäistä pyhät serabaa, sillä se on sateitten kullasta kudottu ja hänen suosionsa sekä armosa merkki. ääni, joka paasaa ei ole sama kuin viimeksi, vaan eräs auringon hän kulkee samalla kantotuoliin jonossa jakain juhlallisesti jokaiselle taitelun vaatemytyn, jota pari tanssia tartta somasti leijailen hänen mukanaan. Tällä kertaa tuolien kantajina toimivat sirot sorkkaeläimet joiden pienet sarvet on leikattu tai poltettu tyngiksi ja joista kahta etumaista taluttaa ihminen. Otukset luimistelevat suuria korviaan ja yrittävät katsella ympärilleen silmät pyöreinä, mutta ne on kytketty toisinsa suitsista. Narjuionin vasemmalla puolella kulkevan eläimin suusta noruveristä vaahtoa, mutta hän ei sitä katsele, vaan ottaa vastaan oman nyyttyynsä kiittäin hartaasti kuten vierustoverikin. Uudet auringonpävelijät ovat vaisun ja väsyneen oloisia, mutta etenkin edempänä kulkevat nuorukaiset taputtavat ja hurraavat, kohta narionkin näkee tanssiattarin kulkujen lipuvan tai janomaisesti tulen välistä puetellen, joskin kiveys haittaa menoa jonkin verran. Heidän aurinkohattunsa loistavat kuin kukat ja he piirtelevät yhtenäisiä kuvioita ilmaan pitkillä liehuvilla silkkinauhoilla, mikä näyttää siltä kuin käärmeet tanssisivat vedessä. Useiden huulujen säestyksellä kulkuja keskuksen porteista sisään. Pihassa, johon rahvasta ei päästetä, matkalaiset nousevat kyydistä oikeaan jäseniään. Heti tutut tulevat vastaan ja on tapaa ensimmäiseksi hengestyneen lyönarin, joka ei ollut äskeisessä tanssissa. No, millainen oli matka maailman ympäri? Tervetuloa takaisin takaikki. kaikki. No niin, Narjun, miltä nyt tuntuu? Poitsi raba ylesi ensimmäistä kertaa. Narjun yrittää vastailla ja harmittelee muiden vaatteidensa pölyisyyttä ja hiustensa sotkuisuutta. Saisinpä edes peseytyä ensin. Eikö ole häväisty siostaa tällaiset vaatteet? Nehydot kerääntyvät yhteen kuin seinäksi, vuorotellen toistensa suojaksi saadakseen vaihtaa matkavaatteidensa sijaan ylleen pitkän punaisen mekon jonka helma juuri polven yläpuolta levenee mahdollistaan kävelyn muuten kapeassa mekossa. Siihen päälle asetetaan seraba ja katsotaan, että se laskustuu oikein. Siinä he sitten ihailevat toisiaan. Mun saasussa ette voi enää astua sisään, Lyönar selittää. Mutta sisällä voi olla muissakin vaatteissa huomauttaa Narion, joka ei näytä olevan vitsikäällä tuulella. Sekalaisena joonona uudet auringonpalvelijat maaleksivat pihan poikki ja pari sisään, ja ovella jokainen saa punaisen hatun, jonka lierin sakarat on kiinnitetty toisiinsa pienellä ketjulla. Yllättävä kyllä, se tekee kokonaisuuden uljaaksi heidän kulkiessaan temppeliin, jonka korkeassa katossa kaikuu jo laulu. Fildus pyöriskeli lopynyötä mutkan majatalon hiljaisessa huoneessa saamatta enää nukutuksi. Ehkä hän ei halunnutkaan, vaikka oli väsynyt. Miten häntä mietityttikään, miten narujoonelle tulisi käymään? Tai kenties oli käynyt jo. Fildus halusi kysyä neuvoa ja apua Aetsuoltaan. Voisiko hän mitenkään vaikuttaa tapahtumiin? Vaikka luultavasti ei voisi ja tytön kohtelu aivesi häntä yhä enemmän. Saati sitten kaikki muut ihmisparat Edoforissa. Eikö kukaan voinut auttaa heitä? Kaatuessaan seuraavana iltana matalan sänkyyn Fildus turhaksi pyytää rauhallista yötä. Hänen oli nähtävä loppuun saakka mitä tapahtuisi. Silti hän kävi kokeilemassa pyhää yhteyttä. Jumalatar oli juuri tätä mieltä ja saattoi vain valaa hänen lisää kärsivällisyyttä ja uskoa. Onko tämä edes papille sopiva uni? Makuhuone on eri kuin ennen. Tosin näin pimeässä ei paljon näe. Suuren vuonteensa verhojen takana hoikistunut narjon pukee auringon palvelijan vaatteita ylleen. Niin vähinään niin kuin pystyy. Lapsenkuus on jo kadonnut hänen piirteistään ja muodoistaan. Alusmekko on kuitenkin jotakin kahisevaa kangasta, ja hänen rauttaessaan jo huoneen ovea hailakka valokilpa, paljastaa toisen yöasuisen neidon, seisovan siinä kädet puuskassa. Huoneessa ehkä nukkuu useampi henkilö juuri siksi, että he voivat vahtia toisiaan. Minne olet menossa tuossa asussa? Älä teeskentele, olen huomannut sinun useana yönä hiipivän tiehesi. Hän puhuu asiallisesti ja hiljaa ollakseen herättämättä muita. En minä mitään erikoista tee, en vaan saa unta näin kuumalla. Vileähän täällä sisällä on. Kerro nyt, en minä kerro eteenpäin. Olin aina pitänyt salaisuudet, kuten sen, missä olet oppinut jotakin ylimääräisiä taikajuttuja. Narvoniin pysyessä vaiti hän jatkaa. Se on lyöbes, eikö niin? Ei siinä mitään, jos salaa tapaa vanhaa tuttua. Kun hän ei jää kiinni, pyh, häntä en ole nähnyt aikoihin. Enkä pääsisi vartioiden takia mihinkään. En ihmetteleisi, vaikka pääsisitkin. Miten muuten muka olisit mennyt loitsukirjaa selaamaan? Narvon vilkuilee ympärilleen ja kuulostele. Ole nyt hiljaa, siitäkin on jo iät ja ajat. Ehkäpä saat hyvinkin tietää, mutta uskon vain, tässä ei ole mitään ihmeellistä eikä se edes kiinnostaisi, jos tietäisit. Miksi sitten kerro, Neito siirtelee painuon varpailta kantapäille. Toinen osa puuli voi juutua noloon tilanteeseen, kuten minäkin, eikä se ole poika eikä mitään sellaista. Hän lisää ärtyneenä toiseen vedettyä kuuluvasti henkeä. Kuka se on? vastaukseksi naruin pulistaa päätään. Ennen minäkin enellekään kerro, kuule, monet meistä käyvät salaaties missä, mutta että vielä öisin. Aurinko on vielä korkealla. Älä sitten seuraa minua. Narion lähtee tyydysti liikkeelle, mutta kääntyy epäröiden takaisin. Äläkä tosiaankaan kantele, ole kiltti. Kyllä minä sinun luotan. Valittamatta enää seuraavasta kysymyksestä hän kiiruhtaa pimeään, vain hiljaiset sukatielassaan. Naryön on pukeutunut seravaan, jota hän nyt katselee ja suoristelee verhon takana. Hän pyyhkii hikiset kämmenensä kupeisiinsa, rykii ja venyttelee niskojaan. Hän kuuntelee puhetta verhon takaa. Toivotan valoa teille, nöyrät kauppiat ja virkaväljet. Käsittelemme ammatilliset asiat myöhemmin, koska tänään meille on tullut hyvin arvokas vieras, joka on suvennut kunnioittaa minua pyhällä seurallaan muutamaan otteeseen, täysin ilman omia ansioitani tietysti. Hän on jo kauan uskonut minulle erittäin luottamuksellisesti tietoa ja asioita, joita en, antakoon hän se minun anteeksi, saata itsekään täysin ymmärtää ja uskoa. Astuka esiin, neiti, jos tahdotte, ja puhutelkaa palveluitanne. Vetäen keuhkoihinsa ilmaa ja huulilleen hymyä. Narjon raottaa punaista verhoa ja astuu sisään pyöreän savitaloon. Melkein koko lattian peittävän maton reunoilla istuu jalat ristissä yli kymmenen miestä. Erinäköisiä ja ikäisiä, mutta kaikki kasvoiltaan kohtalaisin tummia ja laikullisia. He ovat myös lyhyempää kansaa kuin pappisväki. Aiemmin heistä ei ole kuulunut hiiskaustakaan, mutta nyt monen suusta pääsee ihmettelyä ja kummasteluja, ja he kumartelevat päätään maan. Tuo on turhaa, ilmoittaa Narjon puu piirin keskelle. Äsken äänessä ollen kauppia luo. Kuinka tyttö onkaan kasvanut vai johtuuko muutos hänen ryhdistään? Ainakin hänen äänensä on aivan aikuisen naisen ääni, ylpeä ja varma. Hän saa jokaisen läsnäolijan täyden huomion. He toljuttavat häntä silmät pyöräinä ja valkoisina, aivan kuin mitään tällaista ei olisi koskaan tapahtunut. Ja tuskin onkaan. Lattialla on hänen lisäkseen vain ruukullinen jotakin juomaa, joka on kiertänyt piirissä ja jollakin kauppiaista on tyynyt. Lattialla on ruukullinen jotakin juomaa, joka on kiertänyt piirissä. Joillakin kauppiaista on istuintyynyt, muuten mökki on tyhjä. Joitakin helmitauluja ja kirjoittamista varten olevia seinään nojailivia kosteita savitauluja lukuun ottamatta. Toivon, etten liiaksi keskeytä teidän asioitanne, mutta tämä on tärkeää. Olin tullut tänne salaa, mutta hyvissä aikeissa. Haluan nimittäin omin sanoin kertoa myös teille ihmisille, millaisia näkyjä olen nähnyt auringon armosta, jos näin voi sanoa. Jotkut ottavat mukavamman asennon. Useimmat tuijottavat yhä ymmällään. naryn rykkäisiä ja jatkaa vierke kerrallaan. Niin siis, lyhyesti sanoen, auringon armo on aivan toista kuin mitä olemme aina kuvitelleet, me ihmiset siis. Ja jostakin syystä hän on ilmaissut minulle tahtonsa. En vain ole uskaltanut kertoa pappisväille. Meille, jotka pidämme itseämme, jonakin aivan muuna kuin te tavalliset kunnon ihmiset. Juuri siitä he suuttuisivat. Olen huomannut itsekin, että eroista huolimatta olette aivan yhtä erilaisia keskenään kuin mekin. Ymmärrättekö nyt minua? Hän kysyi ystävällisesti samalla kuin kääntyi ympäri nähdäkseen kaikki kuulijansa. Juu, juu, suunnilleen. Nämä mutisivat hämmentyneenä. Siksi en halua puhua meistä ja teistä. Tilanne on siis niin, että voin katsoa olevani lähetetty teille kertomaan, koska ei kai muuten minulle olisi tätä kerrottu. Menkää ujostelematta arvonneiti, Kehottaa Lyyt ja Tanakka kauppias, joka ensin oli piirin keskellä, mutta nyt on siirtynyt istumaan toisten välin lattialle. Jos se sopii. Totuus on, että niin sanotut valonlapset ovat itse asiassa huijanneet teitä ja alkaneet sukupolvien saatossa itsekin uskoa juttuaan. Liian kauan he ovat luulleet, että aurinko on vain heitä varten, ja he ovat väittäneet, että kaikki muukin edoforissa on vain heitä varten. Eläimet, ihmiset, vesi, ruoka. Ilmakaan ei ole ilmaista, vaan se mikä riittää kaikille on enimmäkseen vain tietynlaisten ihmisten käytössä ja heillä, siis meillä, näryyn lisää irvistäen, ja hänen puheensa alkaa luontavammin. On kaikkia enemmän kuin tarvitsemme, ja kylvemme ylellisyydessä keskuksen kullassa, mutta ylijäämät heitetään pois tai unohdetaan, sillä muilla Edoforin asukkailla ei ole varaa niitä lunastaa. Tätä varten on keksitty se, ettei mitään saa ilman vastaavaa tavaraa tai työmäärää. Onko oikein, että elämme täällä pienessä altaassa toisiamme vahtien ja laskien, ettei kukaan varmasti saa mitään enempää kuin jonkin hänelle valmiiksi lasketun määrän, jota hän ei itsekään voi koskaan käsittää. Onko oikein, että vain niillä, jotka syntyessään omistavat jotakin, on mahdollisuus hankkia lisää? Ja entä se, että ne, jotka tekevät kaikkein tärkeimmän ja raskaimman työn, jota kaikki Edoforissa tarvitsevat, ovat köyhimpiä eivätkä itsessään omista tuotteistaan juuri mitään? on odottaa, että eräs nuoren puolen ja pitkähiuksinen mies aloittaa epäröiden. Arvoisa neidi, mutta tavaran välittäminen silloin, kun tuottaja ei voi tai saa sitä tehdä, on melkeinpä ainoa keino selviytyä hiukan paremmin ja itse vaikuttaa elämäänsä. Me kauppiaat olemme ansiosta saaneet hankittua itsellemme kunnon kodit, kunnon vaatteita, ja ruokaa, ja voimme elättää naisemme ja lapsemme. Monella muulla ei ole varaa kuin yhteenlailliseen vaimoon, jos siihenkään. Mut katsovat puhujaa kuin pelätin tämän hengen puolesta, mutta naari on jatkaa ajatella. Haluaisinkin vähän kuulla elämästänne ja olen iloinen, jos olette tyytyväisiä. Monella miehellä on tosiaan vaatteena laadukas kangas, joka on ommeltu sivuilta kiinni, paitsi kädentien kohdalta, laskostettu eteen ja vyötetty, ja muutamalla on jopa jonkinlaiset jalkineet. on vilkaisee oman tossunsa mekonalta pilkuttavaa kärkeä, joka on mustaa samettia ja kautta altaan kultalangalla ja helmillä kirjailtu, ja vetää sen piilun. En kuitenkaan tullut puhumaan tästä, vaan näyistäni, jotka minulle näytettiin jo sinä yönä, jonka viitin metsässä. Metsän mainitseminen tekee suuren vaikutuksen miehiin, mikä näkyy heidän pelukkaista kasvoistaan. Tästä narojon ei välitä. Siellä vieti yöni melkein kokonaan, kuljetunni vanteen lävitsi oppaani kanssa. Enkä kohdannut vaaroja enkä kirkkaimman rangaistusta, vaan lopulta tultuamme kallion jyrkänteelle näin itsensä auringon. Hän näytti minulle maailman alapuolella ja kertoi kuinka kuka tahansa ilman mitään erityiskeinoja, on kykenevä kävelemään alas rinnettä ja kauemmas kuin silmä voi koskaan nähdä. Enkä tarkoita nyt mitään pyhiä puutarhoja. Se on pelkkä satu, tiedän sen nyt. Yhden demonit samoin. Ne ovat pelkkä pelote. Narjon antaa kirkkaan katseensa käydä jokaisessa kuulijassa. Heidän kasvultaan kuvastuu erilaisia ajatuksia. Useimmat selvästi pitävät tarta hulluna. Luultavasti tämä siis sellaisia sanoja kuin vuori, meri ja taivaanranta, mutta niitä laikukkaat eivät olisi tunnistaneet. Todellisesta valosta näin, että kaikki mitä on, on tässä ja nyt, kosketeltavana ja saavutettavissa. Maa on alhaalla ja aurinko ylhäällä lämmittämässä ja valaisemassa sitä, mikä onkin sen ainoa tehtävä. Edufurun pelkkä reikä pienen kivisen maakuumun keskellä, ja siinä olemme nyt. Asumme ehkä lähempänä taivasta kuin ihmiset siellä alhaalla, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. He ovat kaikki samanlaisia kuin mekin, vaikka minulle ei näytetty heitä kuin kaukaa. En kävellyt alas heidän keskuuteensa, josta varmasti me kaikki olemme lähtöisin, vaan palasin tänne, koska itse on velvollisuudekseni ensin kertoa tämän kaiken teille, ihmisveljeni. Eikä aurinko voi antaa edes minulle käskyjä, koska en todellisuudessa palvele ketään muuta kuin isäpappia, kuten kaikki auringon palvelijat. Hän se päättää, mikä on kenenkin osa elämästä, paljon vai vähän, sen mukaan mihin sattuu syntymään. En löydä syytä sellaiseen päätösvaltaan. Ja jos teille olisi mahdollisuus kysyä heiltä antamatta minua ilmi ja saada todenmukainen vastaus, niin he kaikki kertoisivat samankaltaisen tarinan siitä, kuinka he näkivät oikean maan ja kuinka valheen sumuverho haehtui heidän silmistään. Kaikki auringon palvelijat tietävät, mikä todellisuudessa on, ja jos menette ulos, voitte itsekin sen havaita. Se on tähti, toki erilainen kuin ne yöllä näkyvät, mutta ei sen kummoisempi. Se saa kaiken elämään ja kasvamaan, enkä vähäksy sen voimaa, mutta se itse minulle ilmaisi, minkä usko olevani ainoa, todellisen luonteensa ja maailman todellisen olemuksen. Ette ole enää Edoforin vankeja. Kenenkään ei tarvitse pelätä jumalallista rangaistusta, ainoastaan papin petosta ja järjetöntä oikeuden tajua, mutta muuten olette vapaita, veljeni, ja yhdessä selviätte metsän vaaroista, sillä siellä ei ole mitään demoneita, ei yhtäkään, korkeintaan nälkäisiä ja arkoja villieläimiä, jotka eivät, usk- jotka eivät uskalla edes tänne alas. Eikä matka ole todellisuudessa pitkäkään. on puhu pitkään, toistellen eri sanan kääntein samoja asioita, kunnes alkaa saada ilmeinen lisäksi jonkinlaisia vastauksia ja kysymyksiä, joihin on helppo vastata jumalallisiin näkyihin vedoten. Lopetettu on keskustelun ovelasti juuri kun se oli pääsemässä vauhtiin. Hän palaa ulos ja odottaa saamimajan ulkopuolella, kunnes kauppiaat ovat saaneet omat asiansa päätökseen. Sitä hän saa odotella kauan, katsella keskukseen loistoon nähden sotkuista pihatilkkua, nojaten nuhjuisen kiviaitaan. Hän istuu ikään kuin piilossa sen vieressä. Jalastaan naruun kytketty kellertävä syöttökoira yrittää tulla tutkimaan häntä, mutta ei ihan ylety, vaan vikisee hiljaa jalkanaruan tempoen ja käpertyy lähtäen varjoon. Auringon on ehdittyä melkein mailleen ja miesten tullessa junossa ulos naruun ei nouse pölyisestä maasta, vaan antaa hymyillen jokaisen kumartaa hyvästiksi heidän kulkiessaan portista. Sitten hän palaa sisään Tanakan kauppiaan luo, jolla hän kai arvaa olevan vielä kysyttävää. Mitä tämä oli, armonneiti? Ettekö vastustakaan enää ja valtaa? Hän puhisee hermostuneena istuuduttaan naisen viereen tyynyllä. Seistissään hän on melkeinpä lyhyempi pitä. Sanoin hän, että tuollainen puuttelu on turhaa. Enkä voi vastustaa sellaista, mitä ei ole, Roliven. Huomaathan, miten yhä epäilet minua, vaikka viikkoja olen tästä sinulle puhunut. Vastustan vain papin ylivaltaa ja teidän alistettujen on tehtävä samoin. Mutta järkipuhe ei näköjään auta, joten kokeilen aluksi tällaista. Sen typeräkin luulisi ymmärtävän, näkyihin kun uskotaan aina. Minulla on monta ystävää viljelijän keskuudessa, ja he ainakin ovat kanssani samaa mieltä, vaikka epäusko uskon asiassa vaivaa heitäkin. Heidän asiansa on ehkä ovatkin kurjasti, mutta mitä se meitä kauppiaita liikuttaa? Ystäväni Roliven, miksi olet noin sydämetön? Pitäisihän sinun auttaa kanssa ihmisiäsi, niin hän sanovat saarnaajatkin, ja niin on kirjoitettu. Mitä siitä? Siinä hänet et edes pidä aurinkoa eläväni jumalana, siunatkoon. Juuri siksi yritän puhua ihmisillä niin, että he ymmärtävät. En haluaisi huijata heitä lisää, kun tavoitteeni on vapauttaa heidät orjuudesta, mutta he hän haluavat tulla huijatuksi. Koska se on heille parasta, ja kenties kirkkauden puutarhat odottavat niitä, jotka siihen vain uskovat. Narjun on sen verran väsynyt saarnastaan, ettei jaksa olla täysin tyyni. Älä väitä minulle vastaan, etkö pidä minua enää ystävänäsi. Ja jos kantelet minusta, leimaan sinut saman tien mielipuoleksi, enkä todellakaan haluaisi sitä. Juu, juu, mutta jos joku tekee sen minua ennemmin, olen vielä pahemman tuohon oma. Olet saattanut minut pulaan, pyhän auringon palvelija. Narjonu maksuu äänensä. Etkö muista, kuinka tulin yöllä luoksesi? Mies näyttää muistavan hyvin, ja häntä puistattaa. Ja veit minut ulos, juu. Sinulle ei käynyt kuinkaan, vaikka näitä tähdet. Ehkä demonit eivät vain sattuneet paikalle, tai luultavammin neidin pyhäläisnauro piti ne poissa. Etkö enää usko minua? En oikein tiedä, suoran sanoen, olen vain yksinkertainen maan ihminen, mutta autan kyllä sinua sanomaan, mitä sinulla on sanottavana. Kuten sanoit, rahavaala ja vanon lapsilla on liian vähän yhteistä ja liikaa heitä erotellaan. Se on aivan turhaa, olet oikeassa. Arvostan kovin apuasi. Eikä sinun muuta tarvitse tehdäkään. Mitä oikeastaan haluat ja mihin pyörit tällä touhulla, jos on kohteliasta kysyä? Kauppias kai yrittää olla siristämättä pieniä silmiä, mutta tekee sen kuitenkin. En halua muuta kuin jakaa tietoa totuudesta. Jotain millään terveellä oikeudella saisi pitää vain tiettyjen ihmisten tiedossa täällä pienessä Edoforissa. Olemme osa valtavan suurta maailmaa, ja kuka tahansa pystyy poistumaan täältä koska tahansa. Miksi heitä saa pitää täällä vankeina? Kaikkea hyvää vuotaa maasta ylin kyllin kaikille, mutta ihmisten täällä on kuoltava nuorena puutteeseen ja tauteihin. Vai ei millään oikeudella? No juu, kaijapa sinä tiedät minua paremmin, mikä on kyllä joskus vaikea uskoa. Jos täysin uskoisin, sinua en uskoisi, sillä onhan miehen järki aina selkeämpi kuin... Roliverdin mutina hiipuu hänen nähdessään naryynnin epätoivuisen katseen. Kenties vaan vielä jonkun, joka ymmärtää. Myös ne temppelipalvelijat, joille saarnasin, vaikuttivat viisaammilta. He sentään ymmärsivät jotenkuten, mikä on kartta, kun näytin heille salaa tekemän jäljennöksen. Heille tietoisin saattavatkin olla eduksi, mutta mitäs heitä pidetään niin kurissa oloissa, vaikka temppeli on tehty kullasta auringon armosta? Unahdat tuo viimeinen, mutta sinäpä sen juuri sanoit. Tässä sitä taas ollaan. Etkö itse haluaisi palvelijoille tai viljelijöille parempaa ruokaa ja paremmat asumukset? Vähän sivistystä ja vaimoille jonkinlaista turvaa. Roliven kohottaa harteitaan mielittyen hetken. Ei minulla tietäkseni ole sukulaisia heidän parissaan. Sitten puhun mieluummin vain muille. Narjon huokaa, mutta ei sustu lannistumaan. Haluan ottaa selvää, millaisia tosit kauppiat ovat. Uskon sitä paitsi, että kaikki teillä ovat sukua keskenään. Narjon on jo menossa, kun mies vielä sanoo hiljaa, kuin jättäen kohtaan huomaan sen, tuleeko kuuluksi. Et tunne meidän maailmamme kasvettuisi keskuksessa. Jos et halua pysyä siellä, minä kuulut, ole varovainen. Et ole kaikki voima, vaikka aurinkoa palveluisin. Kiitos varoituksesta, Roliven. Narun ei katso enää taakseen.